0: 哈喽，大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，邀请到了本科好朋友冬瓜，然后想要跟大家聊一聊冬瓜他过去的一些旅行相关的故事。那也请冬瓜先给大家做个简单的自我介绍吧
1: 。哈喽，大家好，我是冬瓜，然后我是马特的大学同学，对，现在是呃，目前刚刚在瑞士研究生毕业。呃，现在在国内先待一下子。<笑>对，平常我比较喜欢旅行，所以去过蛮多地方
0: 。是的，是的，冬瓜它不光是我的朋友，现在也是非常有名的小红书旅行类的博主
1: 。没有很有名
0: 。对，那我之前就是偶尔能在一些社交媒体上看到冬瓜发的一些风景图，就非常羡慕他能到处旅行。嗯，因为我也知道冬瓜去过很多国家嘛，那今天就想跟大家聊一聊他在2022年，也就是说今年他一共去过哪些地方。那在正式开始冬瓜带大家云游欧洲之前，<笑>还是挺好奇瑞士这个地方的嘛，因为冬瓜的研究生是在瑞士上学的。呃，想问一下你，就是在你的印象中，瑞士是一个什么样的地方？
1: 我觉得瑞士对我而言啊，就是大家都讲好山好水好无聊。虽然瑞士好像大家听起来就感觉很美好，有点那种童话世界的感觉。但是如果你真正生活在那里，确实是感觉这个地方，如果你不喜欢呃出去户外运动啊，呃，它基本上是不太适合年轻人生存的。因为就算在城市里面，它也基本上是没有夜生活。但是它就非常适合那种、嗯、特别喜欢户外运动，比如说呃 hiking 啊，或者是冬天滑滑雪，呃，平常出去在那个野湖里游游泳，就非常适合这样的人生活
0: 。天哪！就是要需要很热爱大自然，又是非常适合一个养老的地方，听起来
1: 。对对对，没错，就是基本上，嗯。年轻人很少，不太适合年轻人来奋斗。<笑>嗯
0: ，哎，我想知道英语是瑞士人他们说英语吗
1: ？英语普及率应该不算特别高吧，因为英语并不是瑞士的官方语言。瑞士官方语言有四个，呃，有呃法语、德语，还有意大利语，还有一个瑞士那边的罗曼什语。哦、oh. ，对，所以英语并不是它官方语言。然后你在城市中，除了在这种 city center， 你可能讲一些英文，跟年轻人会有人明白，但是大部分人其实是比较保守，就是不是很会讲英文的
0: 。嗯，那你在那边日常生活，你需要会说法语、德语？
1: 还是嗯，我是一直都在法语区，所以就是你稍稍会一点，就是生活中的法语。呃， 是非常有用的。像我们之 前， 我们不是在呃魁北克 嘛， 加拿大魁北 克， 它也是法语区。但是我当时就完全没有感觉说不会法语会有任何影 响， 因为在当 趟， 呃， 感觉说英语是畅通无阻 的， 完全不会有什么问题。你是不是也 是？ 嗯， 是的。但是同 时， 就是如果在瑞士这 边， 我会感觉确实生活 中， 如果你只会讲英文的 话， 你会处处遇到一些。就是处处碰壁，尤其是你去办一些事情，你和这些工作人员，或者是和一些便利店的，呃，这种服务人员沟通，如果你不会讲法语，我觉得确实有些困难。
0: 对，感觉差
1: 、嗯、差别还是蛮大的
0: 。明白。我之前还听说你们在瑞士的时候，经常会下班到别的国家喝酒，然后再回家，是这样吗
1: ？<笑>你你听谁说？哎呀，我们就是，呃，这个就是。你如果你真的是住在边境，就像日内瓦，其实像日内瓦或者是我住在洛桑，我们到法国可能就是三十分钟的事情，就是坐一个车，连任何就是呃需要检查你的证件都不用，你就坐个地铁，可能下一站他就到了法国。像是住在巴塞尔，他们就经常去德国买菜，因为瑞士高物价嘛，所以你在瑞士呃生活其实是消费非常高的。平常很多人甚至周末的时候还会去周边的国家去买菜，那他们的物价可能是瑞士的一半还要低。对，所以还是蛮常见的，就有了大家所谓的这个跨国买菜、跨国喝酒
0: ，真的让人感觉难以置信。下班出个国喝个酒，然后再回家。<笑><笑>
1: <笑>对啊，对啊，就是像我们学校是建在日内瓦湖边嘛，然后我们这个洛桑它对面其实就是法国的这个依云小镇，你可能听过这个呃依云水，可能大家都喝过，所以有很多人、嗯、其实就像我们的无论是博士生啊还是教授啊，有很多人其实就住在这个依云或者是住在法国的这个小镇里，然后每天就是早晚通勤坐个船就过来上班了，船可能只要四十分钟，那我想。这这可不比呃，国内在上海住，可能住五环外到市中心上班，比这要来的方便
0: 。真的太爽了，还能划个小船，早上可不是吗？那我们就正式开启2022年冬瓜<笑>欧洲这个云旅游了。那一月份的时候呢，<笑>我看到。冬瓜发给我这个，他今年的旅行清单，我都我只能用震惊两个字来形容，这太丰富了。那一月份的时候呢，没有没有是去了呃黎巴嫩。嗯，黎巴嫩，呃、巴嫩我自己的印象里的话，他是啊、呃、在中东国家附近嘛，然后他是挨着叙利亚和以色列的，所以我一直以为他是一个战乱中的国家。就我我我自己的意识还没有更新过。对，嗯
1: ，实话实说，我也是这么以为的。黎巴嫩其实是在亚洲，就是这个地方，我从来没想过我会去，也从来没有想，就是对他没有好奇。其实我为什么会去，是因为我有个同学，他是黎巴嫩人，嗯,嗯，然后他要回家去呃过年，其实就是这个呃像一月一号这个元旦，然后顺便再过一下圣诞节，他就邀请我跟他一起回家。我想说。嗯，虽然我对这个地方没有什么好奇，<笑>但我觉得如果我不跟我的同学一起去的话，我可能这辈子都不会去了
0: 。是的，是的。所
1: 以这个是为什么就是去了一下，嗯
0: 。那黎巴嫩有给你留下什么深刻的印象吗
1: ？我觉得，呃，其实。跟同学一起去，他最好的一点就是你能体会到他真实的世界是怎么样的
0: 。所以，
1: 像我的同学啊，他在当地应该是属于。怎么说呢？富豪级别呢
0: ？因为确实，
1: 这个黎巴嫩这个国家，它贫富差距非常大，所以就是可以出来读书、嗯，就是出来留学的黎巴嫩人，基本上就是家里都还比较富裕。然后我就发现他带我直接就是到他们家去住嘛，他们家就是毗邻总统府。
0: 我的天哪
1: ！然后他跟我讲说。整个黎巴嫩这个国 家， 只有他家住的那一片区域是二十四小时有电 的， 剩下的地方可能都只有每天只供一到两个小时的电。然 后， 像整个国 家， 我从机场到他家这一 路， 我就觉得就是挺怎么说 呢， 挺破败 的， 就是感觉很多荒废掉的 楼， 就是感觉整个国家没有特别大的生机的感觉。而且，呃，我跟他一起出去，比如说我去一个商场，想去喝杯星巴克，那他们那一杯星巴克可能只要，呃，和一到二美元这个样子，呃，然后我说我能不能要一杯抹茶拿铁？对不起，没有抹茶了，能不能要豆奶拿铁？不好意思，没有豆奶，它就只有最 basic 的东西，所以就是整体感觉啊。嗯嗯，真的就是黎巴嫩的贫富差距非常大，而且整个国家是并不是往、嗯、一个非常这种好的方向走。对，这个给我印象还挺深刻的
0: 。二月份的时候，看到马姐就去了挪威。我对于挪威的理解，就或者说我对于挪威的认知，就只有《挪威的森林》那本小说。
1: 对，我也是，就是感觉。都是从那个文艺小清新的那个年纪过来的嘛，然后对挪威好像就大家都会想到这本书，嗯
0: ，所以那挪威它真的有很多的森林吗？
1: <笑>有呀，好像，但是其实并并并不仅仅是挪威吧，就是整个北欧，挪威、嗯、呃、丹麦、芬兰、瑞典，他们都是连着。就是整个北部嘛，其实越往北人烟就是越少，其实人口的居住率也不是很高，嗯、呃，大自然就是这个森林的覆盖面积就比较大，森林、峡湾等等，对，还是蛮多的。我记得之前有去瑞典旅游的时候，他们有那个呃比较有名的就是当地的伴手礼，就是一个雕刻的挪威的那个叫。呃，什么达拉木马？对他达拉木马， oh. 他的这个寓意就是穿越森林的爱。就是说，他们冬天的时候会有很多北欧的这些伐木工人，就会到这个进入森、wow. 森林的这个深处去伐木，然后一待都要待个半个月或者一个月都不能回家。那所以他们就呃很无聊嘛，冬天它的夜非常长，他们在漫漫黑夜之中就会去雕刻这个。木头打雕刻成木马的形状，带回去给孩子玩，所以他这个寓意就是穿越森林的爱，我觉得非常。天啊
0: ，很浪漫，很浪漫！你当时有买一些回去吗？当
1: 然，我买了两个带回来。我这么文艺的人，对吧
0: ？<笑>那到了三月份啊、哦，三月份的时候，冬瓜是去了日内瓦。日内瓦应该还是瑞士境内的城市吧？
1: 对对对，我我其实不是去日内瓦玩，就是我大概从二月末三月份的时候开始了在日内瓦的实习，然后我今年是有在日内瓦实习六个月
0: 。哦，感觉如何？还跟你自己在瑞士生活的城市区别大吗？这两个地方
1: ？怎么说呢？其实。区别还是有一点，但并不是那么大。就是听起来日内瓦很有名嘛，嗯、就听起来大家还以为是一个什么国际大都市，实际上日内瓦已经小的不能再小了，真的,真的超级小。哎就是它总共 City Center 就那么大点儿，然后啊、呃，机场也就那么大，它根本就不是大家所以为的那种大都市的感觉。而且日内瓦离我所住的城市洛桑大概四十分钟车程，所以我根本就懒得在日内瓦再找一个房子。我每天早上和晚上就会选择去坐火车去上班，然后早晚通勤大概要两个半到三个小时。嗯、对，每天就是会早上。嗯，可能七点七点半出门，嗯，九点钟会到日内瓦这边的这个办公室。我的办公室是在机场附近，对。然后下班大概六点多，可能还会选择在日内瓦的这个 downtown， 大家嗯和同事一起上酒吧里喝杯酒，呃，可能回去的时候大概九点半到家，又十一点了，然后就睡了
0: 。<笑>可以在路路途上花这么久的时间，说明这份工作是真爱。嗯
1: 就是感觉在瑞士去乘坐火车是非常简单的一件事情，就跟我们平常在国内坐地铁是一样的，嗯、对，非常常见。就在火车上，你就可以看到所有人都举个电脑在那办
0: 公。原来是这样，那火车上座位多吗？还是有
1: 座位蛮多的，其实主要是因为瑞士人太少了，<笑><笑>对，所以你就不会担心说你找不到座位，而且整体都是非常舒适、干净的，而且它开的也非常的稳，对，所以还是非常适合你这样，就是每天通勤坐火车都没有问题
0: 。嗯、你到了四月份的时候，马姐又跑到了荷兰。荷兰应该是在瑞士的北边
1: 。荷兰对，在瑞士的西北西北方向
0: 。我这个做了一点点小小的调查，然后发现呢，荷兰它是低地国家，是指说它有百分之五十的土地海拔高于一公尺，其余的国土当中都是低于海平面的土地，而且绝大多数都是人造的。所以我就很好奇，所以说荷兰它。低于海平面这些地方是是有海水吗？还是它都是变成陆地啊
1: ？我记得好像是小时候我听说，我看故事啊，他们就讲说，呃，荷兰他就是一直在跟这个呃海岸线去做斗争嘛。那海退一尺，嗯、我就再往前进一寸，我就往前修呃修这个呃堤坝呀、啊。对，去抢占这个海岸线，把海给拦、oh. 拦下去。对，然后每次海退一点，我们就再往前进一点。所以我觉得也很有趣啊！真的是他的土地都都是他自己争取来的
0: ，跟大自然做抗衡，太太强了
1: ，真的是。然后整个荷兰，嗯，我去就是他首都阿姆斯特丹嘛，然后阿姆斯特丹，他就整个城市都是大街小巷都是穿着。这个穿插着这个小河、小河道的，我也不知道是不是跟他这个、嗯、呃地貌、地势有关系啊。但是听你这么说完，感觉好像哎，好像是应该是有点关系。没准儿这些河道就是都是连着海的，应该
0: 。穿插河道，那大家是可以在上面划船吗
1: ？当然，就是你感觉跟他们说的那个水城威尼斯有点相似啊，就是基本上，哦、嗯，对，就是船。就是一个主要的交通工具之一了
0: 。明白？那你喜欢这样的城市吗？直、就是到哪儿可能都要坐船才可以到达
1: 。我感觉很浪漫啊，但是我不喜欢这个阿姆斯特丹本身，但是我感觉就是它这个整个城市的这个规划还是挺可爱的，就是非常、嗯、因为从最开始想去也是因为在网上看到很多阿姆斯特丹图片嘛，看到这些。呃，依水而建的这些小房子啊，都是矮矮的，然后五彩斑斓的，呃，而且大家就是平常嗯划划船，就感觉整个城市非常安宁、静静谧吧。但是去了以后发现，好像并不是这个样子，因为大家都知道，就是阿姆斯特丹，它是以这个自由著称的嘛。那大街小巷的这个，嗯、对吧？叫叫他们叫 coffee shop。但是你也知道是卖什么的，对吧？然后还有这个红灯区、哦，对对对，所以整个城市就是确实 OK， 确实很自由。但是你到那以后，你会发现，给你一种有些乱的感觉，就是人员也是鱼龙混杂，嗯、因为什么人都有嘛。然后你在那里就是感觉，并不会感觉到你从图片上所看到的那种你期待的安宁。
0: 对，嗯，明白。因为它太过自由，哎，就是对过分
1: 对，太过自由，然后你就到这个每个街道的背处啊，就是背面，你就感觉好像也是有点就是脏乱，而且到处都是在呃修缮，我也不知道是近两年才这个样子，还是说对整个城市就是感觉没有特别的 well organized 的感觉。对，嗯。
0: 那到了五月份的时候，呃，您又去到了葡萄牙，葡萄牙应该是欧洲最西边的一个国家，挨着西班牙。你有什么比较特别的记忆吗
1: ？最深刻的就是去这个罗卡角。去追日落吧，因为罗卡角它是整个欧洲大陆的最西端，就是最西端的这个点，嗯，所以我们就想说，哎，我们要不要去看一下？因为当时我们是住在里斯本的市中心。然后我们打车去，先是坐火车去罗凯角附近的那个小镇，但是我们可能时间没有估算好，就已经很晚了。就当时就是太阳已经在下山了。然后如果当时我们再上去的话，我们就在想，我们上去了的时候，可能这个太阳已经落下去了。我们就在纠结到底还要不要上，嗯、但是。最后还是想说，哎，来都来了，那就去一下吧。所以，我们就是一路就是在打车，让司机一直要快点开，快点开，快点开，去追这个日落，<笑>因为就是想说，在他下山前一定要到那个地方。然后司机就超级快的去开这个路，对。然后在上山的途中，你就可以肉眼可见的看这个太阳在往下去。但是整个这个体验，你会觉得哇，怎么这么好？就是讲出来的时候，你会觉得。真的是在追日落，这个“追”字用的就是非常贴是的
0: ，物理在追
1: 对啊，真的是。然后到那个山顶，到那个罗卡角了之后，嗯、呃，可能因为就是太阳已经接近就是地平线了嘛，就要快下去了，所以人是非常少的，就是没有人，就只有我和我的朋友，我是和两个朋友，只有我们三个人，你就真的有一种好像来到了一个尽头的感觉，嗯、因为。确实，它也是欧洲大陆的最西端、最西边的这个尽头嘛。然后，这种感觉确实感觉，嗯，嗯非常
0: 不错。哎，我很好奇，我以为会有很多人一起去追日落做这个事情，就有点像网红打卡点。嗯嗯不是吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，我也这么以为。结果上去了以后，发现一个人都没有
0: ，也不知道
1: 是不是因为我们可能来的太晚，然后我们所看到的景色和我期待的可能也是不一样的。那我期待的日落，可能。不一样的地方，它的日落，我觉得可能相差都没有那么大。那可能就是整个天都是粉红色的，然后太阳就下山。我其实并没有什么特别的期待，但是由于我们上去的太晚了嘛，所以整个天都是带着那种淡紫色，嗯、而且，嗯、呃，它这个渐变做的非常好。因为有一边它是已经没有光了，它就已经变成了夜，然后你就看到你的另一边，<笑>你就转个身，你就看到那边好像还就是整个。从蓝色慢慢过渡到紫色，过渡到粉色，过渡到一点点的金黄，因为它在地平线处嘛。那呃，就是这个车一上来就看到这个景色，我觉得还是很震撼的。然后我记得罗卡角，它有一个呃，有一个碑，然后那个碑上的碑文就是“路止于此，还始于斯”
0: 。我的天哪，还有中文
1: ！<笑>这个应该是中国人给他。翻译的对，就是意思就是，嗯、oh. 呃，大陆的尽头就是在这里了，然后从这里开始就是海的起点
0: 。哇塞，好浪漫啊！不知道为什么
1: ，就是很浪漫
0: 。到了六月份，差不多是2022年的中中旬了。这个时候看到您又回到了英国，因为我知道马姐之前有在爱丁堡交换过半年嘛。呃，那关于英国的话，你有没有什么比较有趣的故事啊？或者是关于爱丁堡有没有什么想要跟大家分享的？
1: 英国其实六月份的时候，我只是我没有回爱丁堡，但是有去伦敦，就是去看一个朋友。嗯、对，嗯，我觉得比较有趣的是，我在同一个地方，就是你知道泰晤士河嘛？泰晤士河它的旁边，呃，就是在河岸，它有一个呃很有趣的雕塑，它是一个蛋的形状，就是立在那里，斜立在那里。我在啊，二零一八年和在二零二二年在同一个地方用同一个姿势拍了照，然后我去做一下对比，我发现确实感觉不一样了。就是在同一个地方，你就能清晰的看到自己的成长。对，所以我觉得回到啊、嗯呃、以前去过的地方，应该就是用一种不同的心情
0: ，故地重游的感觉。
1: 真的是，那你说你现在你有没有？就是你现在我知道你在多伦多嘛？你有没有平常回到蒙特利尔去玩一下、嗯、看一看
0: ？有啊，我我就是能有机会就回去，但回去就会就是那种物是人非的感觉
1: ，是吧？就是好像以前的所有事情都历历在目，但是回去了以后又感觉自己和这个地方有。好像有有一点落差感，没有像以前那么连接在一起
0: 。是的，就感觉那个链接断掉了。就我来这个城市好像很熟悉，但我现在就是一个路人、陌生人、过客。
1: 对对、嗯、
0: 对对对对，
1: <笑>同感，真的是
0: 。那七月份的时候，马姐去了法罗群岛。法罗群岛是在英国的北边、挪威的西边、冰岛的，这是哪里啊？东南。非常神奇的一个位置，<笑>完全被被孤立的一个小岛。那这个地方它，它它是属于丹麦吗？还是它独立了呀？嗯
1: ，它应该是属于丹麦的，因为我要去这里。虽然我有这个，呃，叫申根签嘛，就是我在瑞士上学，嗯、所以申根区我其实是都可以去的。但是如果我想去法罗群岛，我是需要向丹麦大使馆去申请一个特殊签证。呃、嗯，就是法罗群岛和这个。呃，格陵兰岛他们都一样的，就是你要去像丹麦是申请这样一个特殊的入境签證,
0: 证，对。明白。这里有什么比较特别的呃地貌风景吗，或者什么的
1: ？它最特别的应该就是呃，它属于群岛，对、嗯，就是它不是一片一整个呃特别大的岛，它。呃，是有很多的岛连接在一起，但是它很方便的一点就是，如果你想在这些岛上穿行去玩的话，你其实他们有在岛中间建了很多很多的桥，还有建了很多的海底隧道。所以，我们当时是在法罗群岛上待了十二天左右、嗯。我们租一个车是完全没问题的，就是开车呃周游，就是所有的岛就不需要你去坐船啊什么的，这个蛮有趣的。还有就是岛上基本上。没有什么人，对
0: <笑>，感觉怎么欧洲<笑>
1: 基本上没有什么人
0: ，感觉怎么欧洲哪儿哪儿都没什么人
1: ，没有，就是他是真的没有人，就是荒无人烟、嗯。我走了大概其中有四五天都是去 hiking 吧，然后这个 hiking 就是属于那种连人踩出来的路都没有，就是真的是在荒野中 hiking， 完全是靠着地图，因为我连 GPS 我都没有。
0: 天就是它
1: 会断掉，对，因为它就是没有信号嘛。我是完全靠着地图，有一种回到过去的感觉。<笑>对
0: ，那那你们胆子还挺大的，我只能说
1: ，真的是因为我是跟一个呃意大利朋友一起去的嘛。我发现外国人他们就真的对这种 hiking 啊，或者是这种很原始的运动，抱有特别大的热情。然后我们就去进行了很多 hiking， 然后漫山遍野都很多，虽然没有人啊，但是很多羊，嗯、很多羊咩咩、哦。然后我就会把这些嗯拍下来给我爸妈看，然后我爸妈说：“哎，怎么没有人啊？”我我爸说什么都没有，有什么好看的？我说：“真的是 that's the point， 对吧？就是因为没有人、没有东西，我才想过来看一看，就是看一看荒野没有被破坏过的，就是最原始的。”这个风景是怎样的？我觉得蛮有趣的。而且法罗这个地方，因为常年就是由于这个地势原因嘛，就是、常年被这个雾啊，还有这个多云，嗯、呃，就是笼罩、嗯，所以它是一个非常非常适合看彩虹的地方。我平均在法兰，呃，就是法罗群岛的一个多星期，平均每天能看到两到三道彩虹
0: 。天哪！我感觉真的在在国内也好，在加拿大也好，其实很少能看到彩虹
1: 。对，因为它对这个天气的要求好像还蛮高，就是需要有这种特定的，就是湿度啊，然后阳光折射啊什么的。但你会发现，哎，原来有有这种地方可以常年特别经常家常便饭一样的，你就可以看到这些彩虹，看到你以为的不常见的风景。嗯
0: ，可以被种草了。有机(笑)会(笑)一定要 去，
1: 那我怕你觉(笑)得无聊。
0: (笑)我光听到这个海底隧 道， 我就已经被深深的吸引了。
1: 海底隧道它什么都没 有， 它不是说给你建 立， 就是给你建一个玻璃隧 道， 让你可以看到鱼。
0: 就是黑黑咕隆咚的 吗？ 就像那种山里的隧道一 样， 是 吗？
1: 对对 对， 它只不过是建在海 底， 叫做海底隧道。
0: 但还是想要体验一 下， 就是从驾车驶过这种危险的地带，总有那种被迫害妄想症，觉得万一这个地方塌了，自己就必死无疑。但是又想挑战一下
1: ，是吧？我之前过那个海底隧道，嗯、最长的可能要走二十多分钟、嗯。你就想在这个海底隧道里，如果发火了怎么办？有火灾怎么办？
0: <笑>真的很恐怖，真的很恐怖。然后就到了八九月份的时候，哇，这段时间您的这个旅行也太过丰富了吧，马姐在八月底。到九月去了意大利、克罗地亚、黑山、希腊、斯洛文尼亚，然后反正就是围绕着亚得利亚海的附近。你是自己一个人的游轮旅行吗？还是跟朋友一起啊？嗯
1: ，是自己一个人的。当时就是有点开心嘛，因为实习快结束了，然后觉得。啊，实习也结束了，论文就是这个毕业论文也交完啦，就想出去玩，但是和朋友的时间总是对不上，但是又有这个空闲，不想因为没有人陪我玩就不出去，所以就选择了这个游轮旅行的方式，觉得很省心
0: 。太强了，太强！我感觉很少有人，或者说我自己都没有接触过游轮旅行。你觉得游轮旅行的体验怎么样呀？
1: 我觉得非常好啊，就是游轮旅行现在已经荣升于我，呃，心中旅行方式的第一名。因为我之前也说过，就是我喜欢旅行，其中一个很重要的原因就是喜欢这种在路上的感觉，嗯，就是。旅行可能它的目的地和终点必然很重要，但是在路上，在这个交通工具上面，它会给我一种安心感，因为你不用担心，呃，你你不用去动脑思考，你知道这个东西它必定会带你到一个地方去，所以你就会有片刻的这个空白，你会感觉自己可以嗯独居一隅啊，然后就在那。呃，好好休息一下和这个与世隔绝的感觉，对它会带给我这样一种安心感。那游轮旅行就是把这个安心感放到大了极致吧，因为你在游轮上，我每天我只要睡醒、睁开眼睛、拉开窗帘，我所看到的风景都是不一样的。它真的会带给你一种你什么都不用做，你就可以在流浪的错觉。对，嗯、但是我知道很多年轻人没有游轮旅行过，因为确实这个。游轮旅行，它太舒适、太安逸了，它比较适合呃年纪大的人。就像在欧洲，基本上都是那种已经退休了的爷爷奶奶啊。我每天去餐厅吃饭、啊，感觉身边坐的都是这个爷爷奶奶在那里喝咖啡、嗯
0: 。
1: 哦，就我自己在里面非常的嗯，就是嗯、呃、突兀嗯
0: 。真的，就是这个游轮旅行，我感觉它它在我的印象里啊。就是两个，这都不是啥好印象。一个是那个泰坦尼克号，一个是韩国的那个，就是游轮沉的那个事件嘛。我所以我对游轮这个东西就充满了内心的恐惧。我觉得它就是就不安全、啊，再加上我自己又有点晕船。
1: 对对对，但是游轮还好，它很大，它就不会有那种晃荡的感觉，所以正常就算你晕船的话，哦、你在游轮上应该也不会有什么体体验的。然后我住那个房间，甚至你在游轮上都可以泡澡，你看，相信吗？就是它还有浴缸啊什么，它跟这个五星级酒店的这种，呃，房间完全没有差别
0: 。那食食材什么的都比较新鲜吗？
1: 当 然， (笑)我每天都在(笑)吃海鲜
0: (笑) ， 毕竟每天
1: 都在大海里走。对，
0: 不会是现现捞的吧
1: ？Maybe， 谁知道 呢？
0: 应该不 是， 应该不
1: 是。那就是海的味道。
0: 哎 呀， 那那在你这趟游轮旅行当 中， 有没有一些地方或者城市给你留下来一些比较深的印 象？
1: 我觉得印象都比较深刻吧。当时去。选择这条线路的游轮旅行，也是因为觉得这条线是我自己规划行程我不太好规划的一部分，因为它去的地方都像是什么克罗地亚呀、黑山，呃，还有希腊，呃，这些岛，嗯、呃，我觉得自己的话，我对这边就是地中海，呃，地中海东部这边，我对这边的信息是不太了解的，所以我当时选择这个线，就是觉得很省心。如果这个游轮不带我去这些什么黑山啊什么的，我觉得我又不可能自己去
0: 了
1: 。<笑>嗯，然后去了以后会发现，都还跟想象中还是不太一样的。我发现有的时候你喜欢一个地方啊，其实只要一个瞬间。像我在希腊的这个科孚岛 ，OK， 我看这些地中海的小岛长得都差不多，但是我就非常喜欢这个科孚岛，因为我在上面呃下船的时候，当时天气超级热，我就在市中心买到了一杯咖啡、嗯。那这个冰咖啡啊，其实它非常的普通，它就是一个 espresso， 但是它不知道为什么他会给它做的特别的。这个 creamy 就是它的口感跟我以前喝、嗯、喝过的所有这个 espresso 都不一样，我觉得它是我人生中喝到的最美味的咖啡，所以在那一瞬间我就爱上了这个地方。嗯、我想说，我下回我还要来这个地方，就来这个希腊的这一个小岛，不是那些什么非常有名的圣托里尼呀、啊、爱琴海呀、啊、嗯、雅典，我就想来这个科孚岛，我就想喝这杯咖啡。嗯，就是有时候很奇妙，嗯、就是有一些啊、uh, 很小的小瞬间，让你对这个城市有特别的感觉
0: 。感觉就是会每座城市都会给我们留下一点小小瞬间的深刻回忆，然后也会因为这些回忆再回去
1: 。对，没错
0: 。十月份的时候，冬瓜他要回国，所以可能呃旅行就在九月份的时候差不多就结束了。那九月的时候，冬瓜先去了英国，又去了冰岛自驾游，那。九月份再回到英国有发生什么不一样的事情 吗？ 或者说有什么有趣的经历 吗？
1: 九月份当时就是特意想去爱丁堡看一看 嘛， 因为之前也是在那 里， 呃， 住过半年的时 间， 所以就非常想回去再看一看。所以当时是自己先到爱丁堡转了一圈。嗯、um, ，下午的时候去，有一天下午去这个爱丁堡的一个合理路德宫，它是这个王室的行宫嘛，我去里面去参观，然后看到壁，呃，就是这个墙壁上挂了一幅女王的呃画像，这个场景就是女王在第一次接受这个就是呃承爵，呃,承,呃承接这个爵位的时候，她去接受一个这个。观礼，啊、呃，就是接受这个王冠、帝国王冠，这个这样一个画面，我就觉得他当时。他才那么年轻，才十十几岁吧，好像是十七岁还是多少？当时就是在这个一瞬间，他就要承担这么多责任。我好像当时看这个话的时候，听这个语音导览器里面的讲解，我就感觉自己眼眶有些微微的湿润。结果那天晚上回到我的 Airbnb 以后，大概在五六点钟的时候，就突然收到了女王逝世的这个消息。当时就感觉，哇，就是有一种。好像有一种对于他的人生的一种参与感，明明下午好像才因为他的故事而被感动，但是晚上的时候，嗯、这个人他就，呃，已经不在这个世间了，就感觉很奇妙。
0: 天哪！难以想象，但是又感觉可以想象，真的是一种
1: 。第二天还有去，就是又回到这个河里杜德宫门前嘛，就发现整个这个宫殿外墙大家都摆满了鲜花。然后他这个皇家一英里，就是河里杜德河里杜德宫到爱丁堡，嗯、呃，城堡这一条路上，就是已经被戒严了，因为之后女王的遗体会被运回这个河里杜德宫，啊、呃，放置停滞一天。
0: 嗯，那你在英国一共待了多久啊？然后才去的冰岛
1: ？我好像是在爱丁堡待了五天左右，然后去到了谢菲尔德待了两天，然后又去了剑桥待了一天，从剑桥又到伦敦的这个机场去的冰岛
0: 。冰岛的话，我自己之前对他的印象，就感觉所有朋友圈的同学，他们到英这个冰岛都会拍那个海岸线。或者是海岸的那个照片嘛，包括一些影视剧作品。那我印象也就是很长的海岸，很呃就黑色的沙滩，然后高耸的山崖，一些跟这个克苏鲁相关的，或者就是那种呃旷世凄美又有一点阴森恐怖的那种场景。我感觉好像都是在<笑>都是在冰岛拍的。所以你你当时你去冰岛也有看到类似的这种场景吗？
1: 嗯，我觉得你形容的非常贴切，因为整体冰岛的风格就是你所说的那个样子，就是所有的风景吧都非常的震撼，因为，呃，像是冰川啊，还有你说的黑沙滩这些悬崖峭壁，它都不是很常见，而且我也是很惊讶于它怎么能被保护的这么好，因为我所想象的是冰岛既然已经在这个。呃，旅游圈啊，已经畅销这么多年了，大家可能都会想来看一看。我以为它已经被开发的，就是是一个旅行的这种比较商业化的地方了。但是实际上去了，我发现完全没有，就是整整体的这个冰岛的这个生态环境保护做得非常好
0: 。对，嗯，反正听完马姐这个二零二二年的旅旅行之旅，我被种草了非常多。就是如果要去欧洲玩，想要去的国家和地区
1: ，欢迎你来玩啊！好 呀， 但我知道你肯定不会来的。
0: 谁说 的？ 我已经有在计划办申根签了。
1: 真的 吗？ 你想去哪里 啊？ 为什么要 办？
0: 就打算明 年， 呃， 应该春假的时候 吧， 去一趟。没去过。那你
1: 有想好去哪个国家 吗？
0: 有点想去法国 啊， 西班牙。
1: 蛮好 的， 我感觉你就是很适合。热带的那种，或者是温暖的一些的地方，去那里嗯、呃、去穿个嗯、呃，穿个度假风的小衬衫，然后手里捧个菠萝，脑<笑>呃头上系一个头巾，这是你的旅行风
0: 格。<笑>就是我的这种风格，什么什么夏日流氓风
1: 。<笑>对对对。
0: 也很好奇啊，因为实话说，我感觉我自己并不是一个非常喜欢旅游的人。为什么马姐你这么喜欢旅游啊
1: ？我觉得，嗯，第一个就是像刚刚讲的，我喜欢在路上的感觉，因为在路上就是允许你有这样一个片刻去逃离出你的，嗯、呃，现实嘛，你就可以什么都不用想，不用想你现实生活中遇到的那些问题困难，你就感觉自己可以得到。嗯，短暂的一个内心的安宁，那这个时刻是我非常享受的。那如果我一直不断的旅行，一直在路上，我就可以一直享受这个时刻。当然，这个是没有办法解决问题的。那所以第二点就是，我想喜欢旅行的另外一个原因，就是在发现自己去了越来越多的地方之后吧。觉得变得豁达了不少，因为确实像生活中，尤其是当你拥有很多东西，或者是你有很多选择的时候，你会不可避免的想要更多，然后你去给自己压力，无论是别人给到你、外界给到你、同龄人给到你，还是说你自己给到你，都会有很多无形的压力去逼着你往前走吧。但是。当你走了越来越多的地方，看了更多的人和不同的生活方式以后，你会发现，好像每每种生活方式都不错，就是没有一个没有一一种生活方式是大家所认为的完美。所以，很多就是世俗定义上所。要的成功，那对你而言真的是你想要的东西吗？我就想说，我现在可能刚刚毕业，参加这个秋招，嗯、呃，感觉今年秋招也是很难啊，大家都在就是呃很努力的去刷题呀、啊，想要进大厂去做一个这个，无论是写代码呀，还是去做产品啊、项目啊，感觉都是好像大家都在。就是挤破头想往一条路上去走，在这条路上去走到一个更高的地方，嗯、但是我当然不能说我现在哎我什么都不想干了，我就摆烂，我出去找个地方我就一呆，我就旅行歇着，我觉得这也不现实。旅行带给我的更多的是一种面对失败的勇气吧，还有一种底气。就算我走一条路，哎、嗯，这条路我行不通，但是其实这并不代表什么，也许会有更多另一条更适合我的路可以走，对吧？所以就是感觉每一种生活方式都是呃都是好的，没有一种确定的好，所以完全取决于你自己想要什么
0: 。哎，我觉得。很多时候，就我会做一些反思嘛，比如说过去的一些思考或者经历，我就很相信那句话，就是你人的成长都是因为我们撞到了一些东西，然后它反弹到我们自己身上，我们才意识到，之前无论是自己的想法也好啊，这个所谓什么格局呀、啊、视野也好，可能都都不一样。你经历的人和事情，一定会在旅行当中就暴露自己更多的地方，然后你也会遇到更多更精彩的人和事。会让你有一种全新的视野看待自己和看待这个世界。然后另外呢，就是我有跟冬瓜聊天嘛，我就发现啊，我自己做那个 MBTI， 我是属于外向型的人格，就是异性的人格。然后冬瓜应该是属于爱型的人格，就是内向型的人格。我有做一个小小的调研，我就发现我身边这个爱。就是内向型的人格，他们反而可以自己旅行。然后我自己作为一个内外向型的人格，我就很难自己出去玩。就我无法想象像马姐那样自己做一个游轮行出去游玩三个国家这种事情。我很，我觉得你很勇敢，但是我知道我我应该是达不到的。
1: 嗯，我觉得我不能说，不能说。就是外向和内向的人，哪哪种类型的人更适合自己出门独自旅行吧？只是说，就是内向的人也可以拥有这个选择、嗯，就是不是说内向的人他就更害怕自己面对世界，那反而说他内心的世界，他可能情感更细腻，他内向，所以他所有很多的情绪他表达出来的很少，但是自己消化的很多，嗯、就像。对我自己而言，我的内心世界就非常的丰富。我常常跟别人说我戏特别多，<笑>就我每到一个地方，我脑海里就能自己编出一个故事来。对我常常觉得自己适合写小说
0: ，可以。<笑>对
1: ，就是觉得自己内心嗯非常内心世界非常丰富嘛，所以在自己出去旅行的时候，我也并不感觉有多孤独，因为它和我平常日常生活、嗯、呃感觉差别并没有那么大。因为你自己出去和是还是在呃家里，你都是一样，就是我的生活状态是一样的，我都会在自己内心去想很多很多的东西，我自己给自己的提呃，我自己给自己提供的这个情绪价值，其实已经足够我去呃维系一个正常的这个情绪的这个状态
0: 。我记得上次跟冬瓜聊，冬瓜不是这样说的，冬瓜说的是爱型的人格，内心很丰富。然后他说我脑袋空空，
1: <笑>我可没说你脑袋空空，<笑>我得我得好好说一下，对，我得说两边<笑>两边内向和外向的人，我们是平等的，对吧
0: ？不能踩一捧一，是不是？搞阿、啊、财，
1: <笑>不能引战。<笑>而且我一直在努力去往外向靠拢嘛， uh, 有的时候太内向也不是好事。就、uh, 像你如果特别内向，你自己一个人出门旅行，你会很容易吃亏。那比如说有的时候你迷路了，你连问别人都不敢问，去寻求帮助都不敢寻求，那这个也是对我们而言很大的一个挑战
0: 。那感觉我们这一期播客也差不多要接近尾声了，很感谢马姐带我们云游欧洲。
1: 很感谢东关啊
0: ，保留一个马剪，您觉得如何
1: ？<笑><笑>
0: 这个就不剪了吧，这个就留在这里
1: 。好<笑>
0: ，最后一个问题，想问一下，在所有的旅行当中，您印象最深刻的地方是什么？我们用这个问题来结束今天的播客。
1: 我印象最深刻的地方应该是，嗯、呃，斯德哥尔摩吧，就是我现在把它排在我去过的所有的地方中的 top one。就是以后我如果真的想寻求，就是找一个地方生活的话，我会选择斯德哥尔摩，因为这个地方对我而言，就是我既喜欢这个很安静那种感觉，像瑞士啊或者北欧这种很安静的感觉，但是同时我也放不下啊，像伦敦啊这种大城市的这种喧嚣。那斯德哥尔摩就是我觉得一个完美。中和了这个城市和安逸的感觉的一个地方，对大街小巷的都是那种小资的呃咖啡馆，我觉得非常符合我自己的需求，嗯、可以满足我每日需求，然也符合我自己的调性。对我会呃非常推荐大家去斯德哥尔摩玩。那你呢？ Okay. 你如果选择一个最印象深刻的地方，你会选择哪里
0: ？在我屈指可数的。旅行当中，<笑>我可能会选柬埔寨，就它是我唯一去过的一个呃东南亚国家，因为当时去的时候是跟蹭着朋友的朋友，在当地也是有一个当地人带着我们玩，就会体验很多当地人才会去的或者玩的一些地方，也避免了很多坑嘛。嗯嗯，然后当时，然后你
1: 在那里干什么了
0: ？我们当时去了，比如说去吴哥窟，然后想去那边看。日落，然后吴哥窟它保存的非常好，而且你可以真的跟这个建筑发生一些事，就是你可以去摸它的墙壁，去感受历史的岁月的那种痕迹。很多国内的一些旅游景点，就是你们中间会有很长的一个栅栏嘛，就你你是不能靠近那些东西的。嗯、但吴哥窟你真的是可以摸它，然后感受它，踩在它上面，就这些物理上的触碰。会给我带来更深的印象，而且柬埔寨整个国家，或者说我自己就很喜欢吃东南亚菜嘛。然后像柬埔寨当地的一些菜，我吃就很符合胃胃口，感觉整个柬埔寨给我感觉就有点像中国七八十年代那种，就刚刚，对，真的就是那种改革开放。就开始走向繁荣，有而且有非常多中国人在那边创业，就那边很多那种你看到很高级的饭店呀，那种造型的楼一般都是中国人搞的
1: 。那你推荐去柬埔寨旅游吗？我一直以为柬埔寨也是那种稍微有点乱乱的，其实我自己个人就不是很敢去东南亚那边玩
0: 。对我，我感觉我应该也不会推荐，除非就是如果你认识柬埔寨当地的朋友是最好的，不然的话。呃，建议跟团吧，相对来说安全一些。<笑>嗯，是的，我们当时反正人多一起去、okay. 还挺好的。对我可能就会，我当时的想法还是说我毕业之后，如果我挣足够多的钱，我可能就会再 take 那么一两年的 gap， 然后再接着住在那边
1: 。去养老？我以为你要说
0: 没有，就去那边吃喝玩然后<笑>真的
1: 是不是消费也很低呀、啊？
0: 消费挺低的，但我们当时去的那些饭店，感觉它有点像，就它不光做本地人的菜，它也接待一些旅客，或者说我们住的可能是市中心，感觉也不便宜。行呀，那我感觉这一期播客我们就聊的差不多了。如果说你有什么让你印象是特别深刻的城市，也欢迎你在评论区留言跟我们讨论。最后，冬瓜，你的小红书 ID 叫什么呀
1: ？我的小红书 ID 自叫 Winter Melo。啊、uh, ，Winter W 大写，然后 Melon 把那个 N 去掉，因为有太多人跟我重名了，所以我就是那个独一无二的 Winter Melo
0: 。OK OK， 我也会把他的名字写在 show notes 里的。行呀，那我们就这样吧，大家再见，拜拜
1: ，再见，拜拜。